0: 欢迎收听喜马拉雅出品的《边读边悟易经》。剥卦第二十三，坤下艮上。不妄进，就不会自取其辱。卦辞：阐幽，剥，不利有攸往。叹曰：剥，剥也，柔变刚也；不利有攸往，小人长也。顺而止之。观象也，君子上消息盈虚，天行也。象曰：山附于地，波，上以厚，下安宅。波卦下坤上艮，象征剥落或者剥夺。下坤为地，上艮为山。山原本好好的在上，现在则必须附着于大地，以高就低，所以为波。因此，象传解释说：“山附于地，本卦一阳爻而五阴爻，自然无法积极行动。这是因为小人阴爻势大而长，顺从而停止行动。从卦象可以看出，君子应遵循有生有灭、有盈有虚的自然规律，因为这是天之大道。”卦是阴盛之极，一阳在上，可能也不能自保；且在上九之位，可能也变成阴爻，而回归成全阴的坤卦。坤卦是顺，而艮卦是停止的止，行动受限，所以必须谨慎而隐忍，否则有所行动便是不利。正是君子道消，小人道长。有所进，便会见害于小人，所以不利于前进。爻辞解义：初六，剥床以足，灭真凶。象曰：剥床以足，以灭下也。剥卦的卦形像一张床，所以爻辞取床为象。再说剥卦下为坤，坤地可以载万物。床具则可以供人安居休息。阴剥阳，首先从床脚开始，好比潮湿的阴气对床的腐蚀，首先从床脚开始，这叫剥床以足。可见阴对阳的剥蚀是渐进的，首先从下面的基础开始，所以象传说以灭下也。这一爻是说开始剥落。危及了基础。我们再来看下一句。六二，剥床已变，灭真凶。相曰：剥床已变，未有雨也。阳消阴长的形式继续发展，剥时渐吉于上。六二已经剥到了床身了，当然不守正道更有凶险。阴阳相应为有雨。六二与六五都是阴爻，互不相应，没有援助，这叫做未有雨，这就是说，由于六二阴柔中正，如果上有刚爻相应相助，还不至于陷入险境。这一爻是说被剥而又无助，应守正防凶。我们再来看下一句：六三，剥之无咎。象曰：波之无咎，失上下也。六三虽然被消波成阴，但是它以阴爻居阳位，与上九阳刚相应，这就意味着六三仍然存有寒阳待复的因素和转波复阳的可能。一旦时机成熟，就可以阴退阳回，阳气复生，所以能够无咎。当然，楚波之时，因得阳刚之助，也仅能免过而已。毕竟没有吉可言。这一爻是说被波而有帮助，可以免过。我们再来看下一爻。六四，波床以夫兄，象曰：波床以夫，切近灾也。六四离开了下卦到上卦。已经进入了波的上层，离上九越来越近，从床脚、床板，直到波及人的皮肤，已经是切身的危险了。所以象传说“切近灾也”也是凶，凶是指对阳刚的正道而言的。这一爻是说阴长更盛，阳刚转化，阳凶阴也不祥。我们再来看下一句。六五，冠于以宫人宠，无不利。相曰：以宫人宠，终无有也。六五爻，阴爻居至尊之位，象征着王后；其他阴爻比拟于嫔妃。五个阴爻依次排列成一串鱼一样，象征王后率领众嫔妃侍寝天子上九，得爱于上九一阳。六五与上九相比，依附于阳，又反至群阴，不使过于进逼，这样上九就存在了下来。由于阴阳转化的关系，五阴也存在了下来。所以象传说：“以宫人宠，终无有也。”这一爻是说，六五能处剥卦之善，是认识阴阳转化关系的明智做法。我们再来看最后一句：“上九，硕果不食，君子得鱼，小人剥庐。相曰：君子得鱼，民所在也；小人剥庐，终不可用也。硕是大的意思，庐是房子。这一卦的卦形是房屋，一阳爻在上是屋顶，其他各爻是墙。到了上九。”已是剥落的极点，混乱已极的时刻，人民又渴望恢复太平，正期待有德有能的领袖出现。因而，当有德有能的君子出现在上位之时，另外五个阴爻的小民就会兴奋，迫不及待的拥戴追随，就像得到可以乘坐的车子。如果是阴险小人出现在上位，就成为极端的剥落，就像家的屋顶也被剥落了，仅存的硕果也保不住。所以象传说，如果是君子，就受到人民的拥戴，在政治上发挥作用；如果是小人，连安身的场所也会失去，就没有指望了。这一爻说明，在剥落衰败的时刻，唯有支持君子，才能得救。